0: Fala, galera! Hoje vamos para o quinto episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Como estamos no quinto episódio, eu queria só lembrar o título dos episódios anteriores para quem quiser voltar e ouvir. O primeiro foi de SOP, depois falamos de anticoncepção em dois episódios, divididos em como iniciar o método no segundo episódio e depois o manejo dos efeitos adversos no terceiro episódio. O quarto e último episódio agora... Foi de infertilidade. Hoje nós vamos para mais um tema ginecológico, o sangramento uterino anormal. Disparado na liderança é a queixa que a gente mais atende no consultório. Aqui a gente teve a ideia de separar em dois episódios também. Esse primeiro episódio, o foco vai ser o sangramento uterino no pronto-socorro. Pensando principalmente nesses médicos que vão começar agora a vida de plantão, pega muita paciente com sangramento uterino em plantão de clínica, em plantão de cidade pequena, não tem um G.O. para ajudar, nós vamos dar uma, uma luz para o manejo desses sangramentos. O próximo episódio, nós vamos falar do sangramento uterino normal no consultório. Aquele sangramento uterino mais crônico, para a gente pensar no mnemônico palmecone, nós vamos destrinchar o mnemônico e tudo. Aqui o foco é pronto-socorro. Para especular sobre esse assunto comigo, está minha amiga Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Lucas! Um prazer estar participando desse tema, que é tão importante, tanto para nós ginecologistas, quanto para os colegas clínicos recém-formados. É, eu me chamo Renata, eu sou GO pela UFPB, atualmente R4 de Endoscopia Ginecológica do Hospital das Clínicas da USP. Então, vamos lá! Começar! Imaginemos o seguinte caso. Temos uma paciente que chega no PS com queixa de sangramento vaginal, um sangramento intenso é o que devemos pensar de cara para ajudar na condução desse caso. Se relembrarmos lá da semiologia, já conseguimos pensar em hipóteses diagnósticas logo que a paciente entra no consultório. Se a paciente é aquela no início da adolescência, com 1 um a 2 anos da menarca, podemos imaginar como uma das causas a imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, ocasionando ciclos anovulatórios e assim causando esse sangramento. Além de distúrbios de coagulação, como doença de von Willebrand, e também a gestação. Nunca podemos esquecer essa possibilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos ter uma paciente jovem, em idade fértil, entre 20 e 40 anos, vamos ampliar um pouquinho aí. O que podemos pensar de cara como causa desse sangramento? Aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Podemos ter diversas causas a serem levantadas. Pode ser gravidez. Quando eu falo em gravidez, vocês conseguem pensar... Principalmente em abortamento, né? como, como a causa desse sangramento. Pode ser também o uso irregular de contraceptivos, uso de outras medicações como AS, antiepilépticos, hormônios da tireoide, antidepressivos, tamoxifeno e corticoides. E também temos a famosa miomatose uterina, sempre pensando naqueles miomas com componente submucoso, aqueles que adentram a cavidade endometrial. Tem também a adenomiose, causando o fluxo menstrual prolongado na fase folicular ou sangramento de maior volume. Lembra que essa paciente com adenomiose é aquela que também vai ter bastante dopélvica associada a esse sangramento. Mais raramente, podemos pensar em malformações arteriovenosas, hipertrofia miometrial estimocele. Vamos pensar em estimocele naquela paciente que tem é, alguns cesáreas anteriores. E alterações milerianas também, além de pólipos endometriais, neoplasia de colo uterino, alguma hiperplasia de endométrio, enfim... Só para esparecer um pouco, deixa eu contar para vocês é, uma paciente que apareceu para mim na residência, eu estava no R2, ela era uma paciente de 25 anos com queixa de um sangramento vaginal pós-relação, era um sangramento moderado, é, quando fomos examinar tinha fissura na parede vaginal, a caruncula emenal estava assim, bem danificada e um sangramento moderado mesmo, né, com necessidade de rafim em centro cirúrgico, ou seja, é, mais adiante, nós vamos falar um pouco dessa propedêutica no, no caso de sangramento, mas é muito importante nós examinarmos essa paciente. E, por fim, imaginemos aquela paciente na perimenopausa ou na menopausa. O que devemos pensar para o diagnóstico desse sangramento? Bem, se for aquela na perimenopausa, podemos pensar em disfunções ovulatórias, como a insuficiência do corpo lúteo e o encurtamento da fase folicular na pré-menopausa, além de gestação também pólipos, miomas, enfim. Já na paciente menopausada, temos como uma das principais causas a atrofia endometrial. Apesar de, assim, tendermos a pensar o câncer de endométrio, por exemplo, nós temos que pensar em atrofia endometrial e uso de terapia hormonal. Lembrar sempre disso. E daí podemos a seguir pensar em neoplasia. Tanto neoplasia endometrial, quanto neoplasia também de colo uterino, pólipos, que são bastante frequentes nessa população, uso de medicações, entre outras causas. Lembrando que eu estou tentando dividir aqui para a gente raciocinar melhor essas mulheres de acordo com a fase de vida delas, assim para pensarmos no um diagnóstico e clarear nossa mente. Mas não significa dizer que uma causa de um sangramento na paciente da perimenopausa não pode estar incluída, por exemplo, na paciente de 20, 25 anos, certo? Então, depois de relembrarmos essas possíveis causas, vamos dar continuidade. Aquela paciente que dá entrada no PS com queixa de sangramento uterino anormal, qual é a nossa propedêutica? Bastante atenção agora, hein, gente? Depois de fazer a anamnese, precisamos examinar e ver os sinais vitais dessa mulher. Pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, ver o tempo de enchimento, capilar, enfim. Por que isso? Nós temos que identificar um choque povolêmico. Então, choque hipovolêmico é quando há um volume sanguíneo circulante inadequado, resultante de que? De uma hemorragia ou uma depleção aguda desse volume. As manifestações clínicas, elas variam de acordo com a velocidade e o volume total perdido. Mas de uma forma geral, a paciente vai apresentar uma hipotensão, taquicardia, dispineia, ligúria, enfim, dependendo do estágio do choque. A princípio, instalar oxigênio suplementar, pegar dois acessos calibrosos, é, já aproveita e colhe equipagem sanguínea, hemograma e podemos pensar numa possível transfusão. Então, nessa paciente, vamos fazer um exame físico, anamnese e o exame ginecológico basicão. Temos que examinar o abdômen, fazer exame especular, para avaliar se o sangramento é um sangramento ativo, que se exterioriza pelo orifício cervical externo, se tem alguma lesão vegetante no colo do útero ou na vagina, se tem laceração, enfim, e por fim, realizar o toque vaginal. Depois disso, além da tipagem do hemograma, nós não podemos esquecer do nosso amado e querido beta-HCG. E isso é o que a gente pode fazer ali, no pronto-socorro geral, sem muitos recursos, não precisa ser ginecologista e obstetra para poder fazer isso até onde eu falei agora. Então, depois dessa reposição volêmica e uma possível transfusão, e se essa paciente não estabilizar mesmo assim, o que é que devemos fazer? A conduta, nesses casos, é cirúrgica. Podemos introduzir um balão intrauterino com uma sonda de fôlei insuflada com 30 ml, de água destilada ou de soro, devendo permanecer na cavidade por 2 a 48 horas. É só o tempo de você levar a paciente para um centro com mais recursos. Quando você está em uma maternidade, de plantão um hospital com mais recursos, aí podemos realizar uma curetagem uterina nesses casos. Como tratamento cirúrgico, também podemos lançar a mão de uma esteroscopia com ablação endometrial, uma embolização uterina e até uma esterectomia. Quando a paciente está hemodinamicamente estável, temos que colher a historinha detalhada, exame físico, ginecológico minucioso, e podemos fazer uma investigação com exames complementares, como ultrassom pélvico e exames laboratoriais, certo galera? E aí Lucas, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento clínico dessas pacientes?
0: Legal, Renata. Então agora que está todo mundo craque no tratamento da paciente grave, chocada, já sabem pensar nas principais hipóteses diagnósticas por faixa etária, já sabem tranquilizar melhor algum tipo de sangramento, já sabem tranquilizar mais essas pacientes que chegam com pequeno sangramento no pronto-socorro, já conseguem dar um norte e até mesmo referenciar melhor uma paciente com sangramento, a gente não pode deixar a paciente sair do pronto-socorro de mão abanando. Então, a gente precisa de alternativa para parar esse sangramento ou pelo menos para diminuir. O tratamento medicamentoso, eu falo que ele é tríplice, ou seja, nós temos três frentes de tratamento para reduzir sangramento uterino normal: anticoncepcional, transamin e ou anti-inflamatório não hormonal. Por ordem de eficácia para controle, nós temos anticoncepcional combinado. Seguido de anticoncepcional de progesterona, depois transamin e por fim os anti-inflamatórios. Muitas vezes a gente pega, né, Renata, paciente no pronto-socorro usando Feldene, só. Fala, não, esse aí é a última opção, né, para pessoa passar o anti-inflamatório hormonal, a chance de melhora é muito pouca. Quando eu aprendi isso, eu fiquei muito surpreso com o tratamento. Fazer anticoncepcional de 6 em 6, de 8 em 8, foi algo bem inusitado para mim. Mas acreditem, é assim mesmo que nós vamos abordar esses pacientes. Todos os guidelines, febrasmo, todo livro aborda dessa mesma forma. Então, na primeira linha... Para pacientes sem contraindicação ao estrogênio, as principais contraindicações são trombose venosa aguda ou história, tabagismo com mais de 35 anos, enxaqueca com aura, hipertensão, histórico de AVC, infarto, nós vamos fazer anticoncepcional oral combinado com altas doses de estrogênio, hoje em dia as altas doses são 30 ou 35 microgramas, de 8 em 8 ou de 6 em 6 nos primeiros dias e depois nós vamos diminuindo a dose, como se fosse um desmame. Em cada lugar que a gente vai estudar, tem uma posologia diferente. Então, aqui, eu quero que vocês entendam a ideia. Não precisa decorar que é de 8 em 8, depois vai para 12 em 12. O negócio é você começar com uma dose um pouco maior e depois ir reduzindo essa dose para manter aquela paciente sem sangramento ou com um sangramento menor. Eu posso começar, por exemplo, um comprimido três vezes ao dia. Por quanto tempo? Pode escolher 3 dias, 5 dias, 7 dias de 8 em 8, e depois ela vai diminuindo, passa para 12 em 12, fica mais 3, 5, 7 dias, depois ela passa para 1 por dia, e o sangramento já vai ter melhorado, ou já vai estar tá bem pouquinho. Se a paciente tem contraindicação ao estrogênio, aí nós vamos fazer a mesma ideia, só que com método só de progesterona. O anticoncepcional de progestagênio isolado mais estudado para este tipo de sangramento é a noretisterona, o famoso primolutinor, que vem com 10mg o comprimido. Então a gente pode fazer um comprimido por dia, podemos fazer um comprimido de 8 em 8, a gente pode fazer até um comprimido de 4 em 4 até acessar o sangramento, e depois nós vamos reduzindo essa posologia, igual eu já expliquei antes. A outra opção é a medroxiprogesterona de 10mg VO, o Provera, no mesmo esquema do primolute que eu falei. O problema é que o Provera, pelo menos aqui em Minas, é difícil de achar. Nós não, a gente não consegue achar ele fácil nas farmácias. A febrasgo orienta a gente a evitar o uso de Depoprovera nesses casos, porque não é considerado um tratamento de primeira linha e pode piorar o sangramento e é irreversível, né porque ele tem o efeito de três meses. Como é de depósito, então a gente tende a evitar o Depoprovera nessa situação. Apesar de não estar descrito nos principais guidelines, o desogestrel de 75, né? o Serazet, Nactalio, Araceli, por análise teórica, Entendendo o mecanismo de ação dos progestagênios, ele também pode ser usado Numa dose aí de 12 em 12, você começa ele de 12 em 12, faz uma semana, depois reduz para um por dia É uma ideia Em pacientes que já estão sangrando muito ou há muito tempo com anemia ou refratária ao tratamento hormonal A gente vai associar o transamin Ou seja, nas pacientes que a gente não quer arriscar que sangra ou que já está sangrando muito A gente vai tentar garantir ao máximo a melhora do sangramento associando os dois métodos o transamin, muita gente tem medo de causar trombose, mas o seu uso por 7 dias no máximo já foi provado que não causa, mesmo em paciente de alto risco. Então a gente pode passar o transamin por 7 dias tranquilo. Um dos maiores problemas do transaminho é o preço. Não é barato, vai sair no mínimo R$ reais a quantidade que a gente usa. A posologia aqui, gente, não assusta. É 2 a 3 gramas por dia. Então, é bem alta. Você tem que explicar para o paciente para ela não assustar com o tanto de comprimido que ela vai tomar. Como comprimida é de 250 miligramas, a gente faz dois comprimidos, 500 miligramas, de 6 em 6 ou de 4 em 4 por 5 a 7 dias para não aumentar o risco trombogênico. Tanto o transamin quanto o anticoncepcional oral são considerados tratamentos de primeira linha. Nos tratamentos de segunda linha, a gente tem os anti-inflamatórios não hormonais. São medicamentos bem ruins para controle de sangramento quando é usado sozinho, mas são superiores ao placebo, então a gente tem que falar dessa opção também. Pensar na associação com anti-inflamatório não hormonal, principalmente na paciente que além do sangramento tem muita cólica. Então eu já vou conseguir melhorar, a cólica vou aliviar a dor e dar uma potencializada no meu controle de sangramento os mais estudados são ibuprofeno e ácido mefenâmico Uai, mas eu sempre ouvi falar que piroxican é superior, que tem um tropismo pelo útero, não sei o quê. Isso não tem evidência científica robusta, isso é marketing. E a gente acredita que todos os AINs são equivalentes para o controle e a gente tem que pensar no preço, né, gente? Ibuprofeno, 10, 15 reais. Piroxicam, de 30, 40 para cima. E o ibuprofeno já foi muito mais estudado. Nem sempre o mais caro e mais moderno é o melhor. A posologia aqui... É, ibuprofeno de 600 ou 800 miligramas, um comprimido de 8 em 8 horas por 3 a 5 dias. Ou o ácido mefenâmico, o famoso Ponstan ou Pontin, que toda mulher que já teve cólica no começo da menstruação já tomou. De 500 mg, um comprimido de 8 em 8 3 a 5 dias. A paciente saindo do pronto-socorro com essa receita tem grande chance de melhorar o sangramento e ganhar um tempo para ela poder procurar o ginecologista, investigar melhor a causa, programar um tratamento cirúrgico, se for indicado, e para ela ir melhorando da anemia. Então, com esse tratamento iniciado, a paciente vai ter tempo para ouvir o que nós vamos falar no próximo episódio, que é o sangramento uterino normal com a visão do consultório. Beleza, então? Era isso que a gente tinha para falar. No próximo episódio, nós vamos aprofundar mais no tema, nós vamos abordar o mnemônico Palme Cone e falar sobre cada patologia e tratamento mais específico. Lembrar que nós estamos fazendo de tudo para lançar os episódios no máximo a cada 10 dias. Dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.com Até a próxima!